1: Muito bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, sábado 30 de setembro de 2023. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação, Bruno Barbosa.
2: E Ana Tereza Brasil.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp, 985639937.
2: É, baixo o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa a TV, rádio, portal, cultura e muito mais.
1: Confira agora os destaques da edição
3: de hoje. O custo com passagem e hospedagem para o Sírio 2023
4: está mais caro.
5: Teatro do SESI celebra Círio de Nazaré 2023.
4: Estudo aponta que 38 milhões de brasileiros sofrem com o estresse térmico. Tem ainda as notícias do esporte. Aissandu realiza último treino fechado antes de
2: jogo contra o Amazonas. Fase quartas de final do Parazão Série B1
6: começa neste sábado.
1: E ainda nesta edição... Presidente Lula se recupera bem da cirurgia do quadril. Ministro Luiz Roberto Barroso detalha como vai ser a gestão à frente do órgão.
2: Eleições para conselheiros tutelares acontecem neste domingo em todo o Brasil.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
0: 7 e 1. Um. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Política.
1: Em coletiva nesta sexta-feira, médicos que operaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgaram o quadro de saúde do chefe do executivo. Segundo
2: a equipe, a cirurgia de Lula foi sem intercorrências. E o presidente passa bem. Ouça na reportagem
7: de Yuri Hudson da Agência Rádio Web. A equipe médica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a cirurgia para a colocação de uma prótese na cabeça do fêmur direito foi realizada sem intercorrências. Os profissionais falaram com jornalistas no fim da tarde desta sexta-feira. Lula passou pelo procedimento para corrigir uma artrose na articulação que fica entre o fêmur e a bacia, isso na região do quadril. O procedimento começou meio-dia e terminou coincidentemente às 13h13. Segundo o médico pessoal do presidente Lula, Roberto Calil, Lula está acordado. E conversando.
8: Foi uma cirurgia programada e que transcorreu dentro da normalidade. Com anestesia geral, tá? como é de praxe e de rotina nesse tipo de cirurgia. Ele não vai para UTI, ele vai para o quarto, ele já está acordando, deve já se alimentar.
7: Depois do procedimento no quadril, Lula também foi submetido a uma cirurgia plástica para a remoção do excesso de pele nas pálpebras. Esse era um desejo do presidente. Esse tipo de procedimento é simples e realizado normalmente por fins estéticos ou porque pode atrapalhar a visão. O excesso de pele ao redor dos olhos é uma condição comum com o passar da idade, em que os tecidos ficam mais flácidos. Segundo a presidência da República, Lula não terá limitações para despachar, mas precisará passar por sessões de fisioterapia. A expectativa é que o presidente receba alta até a próxima terça-feira e precisará seguir em repouso. A intenção é que ele despache no Alvorada e só retorne ao Palácio do Planalto com agendas externas no fim de outubro. Viagens só estarão liberadas a partir de novembro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vida e Saúde.
1: O estresse térmico, quando o corpo não consegue manter a temperatura ideal de 36,5 graus, pode atingir grande parte da população na forte onda de calor desses dias.
2: Saiba quais os riscos, como identificar, evitar e tratar os sintomas na reportagem de Isidoro Calisto.
4: Um estudo do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro concluiu que a quantidade de brasileiros expostos ao estresse térmico passa dos 38 milhões. O fenômeno causa problemas de saúde que podem ser graves para quem já sofre com doenças pré-existentes. O estresse térmico é definido por condições climáticas que fazem com que a temperatura corporal aumente e não consiga se manter nos 36,5 graus Celsius. Ideal para o organismo humano. Glauber Cirino, professor doutor do Instituto de Geociências da UFPA, explica a definição de estresse térmico.
9: A definição do estresse térmico ela não é uma definição estritamente meteorológica, mas você tem um organismo vivo no sistema que depende de limiares ótimos de temperatura. Então, por exemplo, as plantas funcionam bem assim. Nosso corpo também. A gente está falando de um ambiente outdoor, né? Fora do ambiente de trabalho, você experimenta as condições atmosféricas, elas podem interferir nesse seu estado fisiológico.
4: O Brasil, que vive uma forte onda de calor, registrou nos últimos dias as maiores temperaturas do ano em quatro capitais do Sul e Sudeste. Pesquisadores do IMET dizem que Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro atingiram os maiores picos registrados neste ano. O trabalho focou nas 31 principais cidades da América do Sul, com mais de um milhão de habitantes. 13 delas no Brasil e analisou que em todas essas regiões houve um aumento gradativo e contínuo no número de horas de estresse térmico Glauber Cirino professor doutor do Instituto de Geociências da UFPA fala sobre os diversos problemas ocasionados pelo fenômeno
9: são vários tipos de problemas para vários tipos de organismos complexos para a gente seria mais perigoso pensar Uh, crianças e, e idosos com comorbidades e a questão da hidratação. Então a gente está num período aí onde ondas de calor são mais esperadas e aumentos de temperatura também.
4: Os estudiosos destacam as projeções obtidas pelo estudo e concluíram que o estresse térmico aumentou consideravelmente nos últimos 40 anos, mas deve também persistir pelas próximas décadas. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: O HPV, mais conhecido como papiloma vírus, infecta cerca de um terço de todas as pessoas do sexo masculino do planeta.
2: O vírus pode estar associado à incidência de outras doenças, como câncer, por exemplo. Saiba mais na reportagem de Marcos Aleixo.
8: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a partir de uma revisão de estudos publicada no The Lancet Global, um terço dos homens é portador do vírus HPV, o papiloma vírus humano. Um em cada cinco homens está infectado com um ou mais subtipos de alto risco que estão relacionados ao câncer. O artigo avaliou a prevalência da infecção com base em trabalhos publicados entre 1995 e 2022, incluindo dados de 35 países. O tipo mais prevalente encontrado foi o 16, considerado de alto potencial oncogênico, seguido do 6, também associado a tumores. Os homens mais afetados em todos os países são os adultos jovens, principalmente na faixa dos 25 aos 29 anos. O técnico da Coordenação da Saúde do Homem da CESPA, Andrei Porpino, comenta
10: esses dados. O HPV se manifesta nos homens na forma de verrugas, que são chamadas de condiloma ou ainda de crista de galo, que lembra-se o formato mais ou menos de uma couve-flor. Você pode encontrar no pênis, na bolsa escrotal, no períneo, no ânus, também na cavidade oral. E o HPV é um conjunto de mais de 100 vírus e o tipo 16 e 18 estão relacionados com o desenvolvimento de lesões malignas, como o câncer de pênis, também na boca, garganta, anos, colo.
8: Segundo os autores, os resultados mostram que homens sexualmente ativos, independentemente da idade, são reservatórios da infecção genital e, portanto, é necessário aumentar as medidas de prevenção. O HPV é transmitido principalmente por via sexual, seja vaginal, anal ou oral. Na maioria dos casos, o sistema imunológico consegue eliminá-lo rapidamente, mas em outros o vírus pode permanecer latente no organismo e ser reativado anos depois, resultando em verrugas, genitais e lesões que têm o potencial de evoluir para câncer. Aproximadamente 40 tipos estão relacionados a infecções genitais. Entre eles, alguns estão especialmente associados ao maior risco de câncer de colo de útero, vagina, ânus, pênis e tumores malignos. Como prevenir o HPV? Além de usar preservativo nas relações sexuais, a vacina é fundamental, pois prepara o sistema imune para responder melhor a uma infecção ajudando a combater o vírus. Andrei Porpino dá mais informações.
10: E a prevenção se dá pelo uso de preservativo, já que é uma lesão, uma infecção sexualmente transmissível e também pode ser prevenido por vacinas, que é ofertada no SUS e meninos que ainda não iniciaram a vida ativa, ou seja, meninos de 9 a 14 anos de idade. Mesmo o uso do preservativo
8: não previne 100% a infecção pelo HPV. A vacina é segura e previne a infecção pelos quatro tipos mais prevalentes associados a tumores. A vacina está disponível na rede pública para meninos e meninas entre 9 e 14 anos, além de homens e mulheres imunossuprimidos, como portadores do HIV e transplantados até 45 anos de idade. Ela protege contra nove subtipos do HPV. Marcos Aleixo para o
0: Jornal da Manhã. 7 e 10. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Luiz Roberto Barroso, novo presidente do STF, explica como vai ser a gestão à frente do órgão. E
2: mesmo diante do conflito com o Congresso, como no caso do Marco Temporal, Barroso reforçou que não existe crise entre os poderes. A reportagem é de Gésio
11: Passos, da Rádio Nacional o ministro Luiz Roberto Barroso, novo presidente do STF, apresentou as diretrizes para sua gestão à frente da corte nesta sexta-feira. Diante do conflito com o Congresso, como o caso do marco temporal para a demarcação das terras indígenas aprovado pelos parlamentares e rechaçado pelo Supremo, Barroso reforçou que não existe crise entre os poderes.
12: Eu honesto e sinceramente diria que não, não vejo crise. O que existe, como em qualquer democracia, são, é a necessidade de relações institucionais fundadas no diálogo, na boa vontade e na boa fé. E disso eu não tenho nenhuma dúvida que acontecerá.
11: Barroso afirmou que a questão do marco temporal ainda precisa ser sancionada pelo presidente da República e, se questionada no STF, irá se pronunciar. Sobre questões polêmicas, como a interrupção de gravidez até 12 semanas de gestação, Barroso destacou a necessidade de discutir essa questão com a sociedade, inclusive no parlamento.
12: A interrupção da gestação é uma questão controvertida em todo o mundo. Em alguns países, esse tema foi resolvido pelos tribunais constitucionais. Em outros países foi resolvido, foi tratado por legislação. E acho perfeitamente normal que uma questão importante e divisiva da sociedade como essa seja debatida no Congresso também, de modo que não acho que isso seja um problema e não acho que essa seja uma questão que possa ser levada adiante sem um debate público relevante.
11: Sobre a descriminalização de drogas para uso pessoal, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou que essa foi uma decisão do Congresso Nacional. Ele ressaltou que o Supremo apenas
12: discute a quantidade que configura a posse. O Congresso Nacional despenalizou, ou seja, deixou de prever a pena de prisão para o usuário, no que, aliás, fez muito bem. Portanto, o Supremo não está mexendo nisso. O que não se tem compreendido adequadamente é o que, que o Supremo está fazendo. O Supremo, basicamente, é definir qual quantidade vai ser considerada porte e qual quantidade a partir da qual nós vamos considerar tráfico. E isso é da competência do Supremo porque quem prende é o juiz.
11: O ministro Luiz Roberto Barroso também defendeu que seja regulado o uso das redes sociais, garantindo um compartilhamento de receitas entre as plataformas digitais e as empresas de jornalismo. O presidente do STF afirmou que já na próxima semana, na terça-feira, irá pautar uma das suas prioridades, que é a discussão das ilegalidades no sistema prisional do país. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. 7 e 13.
0: A seguir, no Jornal da Manhã.
1: Neste domingo tem eleições para conselheiros tutelares no país.
0: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já. Jornal da Manhã. De segunda a sábado, às 7 da manhã, aqui na Cultura FM. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: FM. Aqui você ouve música paraense.
7: Hoje me fiz poeta pra falar de você. Buscando a palavra
11: mais certa.
13: Música brasileira. Namorando
11: aquela
9: mina Mas não sei se ela me namora e na maneira do condomínio Cultura do FM 93,7 se
8: Ei peladeiro, te liga Que já tá rolando a segunda edição do Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada Time de diferentes bairros de Belém Região Metropolitana Entram em campo pra disputar esse título E é aqui que tu ficas por dentro De todas as emoções das partidas no domingo às 10 da manhã e na segunda às 7 da noite. Já na terça no mesmo horário rola aquele resumão do campeonato no programa Resenha da Pelada. Peladeiro, Bonde de Bola é aqui na TV Portal e APP Cultura.
14: A criança que usa a internet sem supervisão dos pais ou responsáveis pode sofrer violência sexual, abuso, exposição ou participação em pornografia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de até dois anos não façam uso de nenhuma tecnologia. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
13: Clube do Samba, a confraria
15: dos bambas. Sábado, ao meio-dia. Olá, ouvinte da Rádio Cultura. Eu sou a Lurdinha Bizea. Sábado de meio-dias duas na 93,7 tem Clube do Samba com agenda, lançamento, notícia do samba paraense, notícias do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dias duas na 93,7 tem Clube do Samba. Aguardo vocês.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo
16: Na capital paraense, região metropolitana, final de semana com o um tempo parcialmente nublado, nublado e baixa possibilidade de chuvas. Belém vai ter temperaturas entre 24 até 36 graus. O nordeste paraense tem nebulosidade variável e possibilidade de chuvas hoje. Amanhã, tempo aberto. Em Marampanim, mínima de 24, máxima de 34 graus. No Marajó, tempo aberto, porém pode chover amanhã. Mínima de 24, máxima de 36 graus em Jornal meu da Manhã. 7 e 17.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Eleições para conselheiros tutelares acontecem neste domingo em todo o Brasil.
2: Vão ser escolhidos cerca de 30 mil conselheiros. Saiba por que é importante votar na reportagem de Sayonara Moreno da Rádio Nacional.
17: No próximo domingo, os eleitores do país vão às urnas para escolherem cerca de 30 mil novos integrantes de conselhos tutelares que representam a sociedade na proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Os eleitos têm como missão atuar quando a família, a comunidade ou o Estado não respeitam os direitos previstos no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que muita gente não sabe é que conselheiros e conselheiras não precisam intervir apenas em caso de violência e eles não têm apenas o papel punitivo. É o que explica a Oficial de Proteção de Crianças e Adolescentes do Unicef Brasil, Raquel Barbiellini.
13: Se a família tem dificuldade em colocar o seu filho na creche, o Conselho Tutelar está lá para achar essa escola mais perto da residência da criança. Ela pode ajudar a criança com a matriz. Esse Conselheiro Tutelar pode ajudar a família a acionar o serviço de saúde para que a criança e adolescente recebam esse tratamento. O conselheiro vai ajudar com o recebimento de benefício. O papel do conselheiro tutelar é exatamente o que o nome diz, né? Conselheiro.
17: Raquel Barbellini destaca que é preciso ir a fundo na pesquisa sobre quem se candidata para o conselho tutelar. Saber o histórico de atuação pela infância é um ponto importante. O coordenador do Sistema de Garantias de Direitos do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, Diego Alves, alerta que a má escolha traz riscos em enormes para as crianças. Pessoas sem experiência e que levam em conta opiniões e práticas pessoais não são indicadas para o papel.
6: Se ele sobrepõe a sua visão pessoal, religiosa, partidária no exercício dessa função, ele acaba violando o direito. Um exemplo muito comum é os conselheiros tutelares que, por terem uma visão religiosa diferente, resolvem tirar a guarda de uma criança, da sua mãe, da sua família que pratica uma religião distinta. Né? Isso é muito comum com as religiões de matrizes africanas, né? que são perseguidas por conselheiros que têm uma outra visão, sendo que só porque ela tem aquela religião, isso não significa nenhuma violação de direito.
17: Diego Alves diz que é fundamental que todas as pessoas escolhidas para os conselhos tutelares devem se basear unicamente no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação brasileira. Quem também destaca a importância das eleições deste domingo é o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que pede à população que se conscientize da importância de ir às urnas.
18: Trata, portanto, de garantir que nós participar democraticamente da eleição das pessoas que vão cuidar da vida de crianças e adolescentes, especialmente aquelas crianças e adolescentes, são muitas no Brasil, que não contam com o amparo de uma família, que não contam com o um abraço, com o sustento, de um pai ou de uma mãe, não só por elas, mas por todas as crianças do Brasil, que nós precisamos exercer esse direito e esse dever que é participar da eleição para conselheiros e conselheiras tutelares.
17: As eleições ocorrem no domingo, 1º de outubro, em todo o Brasil, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Para votar, o eleitor deve comparecer munido do título de eleitor e documento oficial de identificação. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Agora é 7 horas e 20 minutos. O Pará
0: é notícia.
1: Encontro discute parcerias para projetos que visam estimular o desenvolvimento sustentável no Marajó. As informações com o correspondente Delson Vale.
19: Representantes do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, de Florbil, e da Empresa Brasileira de Pesquisa Grupo Equário, Embrapa discutiram possíveis parcerias para impulsionar o desenvolvimento sustentável aqui no arquipélago do Marajó. O encontro avaliou oportunidades de colaboração entre as instituições para promover a conservação ambiental e o avanço da agricultura sustentável. A reunião, realizada na sede do Escritório Regional do Marajó 2, do Iderflorbio em Souri, contou com a presença de representantes de ambas instituições, além de técnicos e pesquisadores. Durante o encontro, foram discutidos temas como a conservação dos recursos naturais, o manejo florestal, a produção agropecuária sustentável e as possibilidades de aproveitamento dos conhecimentos científicos da Embrapa para a região. Uma das estratégias propostas foi a introdução do projeto Manejaí. A metodologia de manejo de mínimo impacto foi desenvolvida pelos técnicos da Embrapa e possibilitou o um aumento de 30% na produção do açaí. Aqueles que aderem ao Manejaí recebem um kit com mochila, ferramentas e uma cartilha, com todas as orientações sobre práticas sustentáveis de condução do manejo e distribuição das espécies nativas, que são consociadas com o açaí, uma das espécies nativas prioritárias do bem diverso de Souria. Delson de Vale, para o Jornal da Manhã
2: segunda etapa do projeto Ilha do Coco, ganha licença ambiental em Parauapebas.
1: Acompanhe agora as notícias de outros municípios num giro pelo interior com Bruno Barbosa.
2: Com o aval da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas, Prozap vai iniciar mais uma frente de obras. O trecho contemplado nesta etapa vai do complexo turístico até a rodovia Doutor Faisal Salmen, a antiga PA 275, a estrada fica na margem do Igarapé, Ilha do Coco. No arquipélago do Marajó, representantes da Caixa Econômica Federal e da Prefeitura de Breves fizeram uma visita técnica nas obras que vão ser feitas por meio de convênio. São seis vias que vão receber pavimentação, incluindo a Avenida Rio Branco, a orla que vai ser construída e a Feira do Artesanato. Ao todo, vão ser quase 5 milhões de reais aplicados nos benefícios ao município. No oeste do Pará, a cidade de Belterra realiza hoje a quinta etapa do Projeto Prefeitura em Ação. A iniciativa começa daqui a pouco, a partir das nove da manhã, na Comunidade Bragança. Vão ser ofertados aos moradores benefícios como emissão de RG, atendimentos do Cadastro Único e Bolsa Família, jurídico, consultas médicas e odontológicas. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
20: Sírio 2023. Bora siriar na cultura.
1: Bruno Barbosa, é tempo de Sírio. O tradicional arraial de Nazaré montado no estacionamento da Basílica abre ao público.
2: É, o espaço conta com um parque Ita, comidas típicas e venda de diversos itens. Excelente para quem... É, chega de fora, não conhece né, a nossa culinária, a nossa cultura e quer conhecer um pouco mais em Belém do Pará. As informações com Ana Tereza Brasil.
1: O Arraial de Nazaré traz uma novidade, a Praça Ecológica. É o Largo Mariano, um espaço de convivência no interior da feira, que conta com coleta seletiva. O diretor de Arraial e Arrecadação, Paulo André Freitas, conta mais detalhes.
12: Os produtos são os mais variados possíveis, desde comidas típicas, a comida árabe,
3: sorvete, é, pastel artesanato em geral, roupas indianas e, logicamente, muitos produtos de motivos religiosos. né? Então, é uma diversidade muito grande que atende ao anseio da população que já espera por esse momento aqui, durante essa época de outubro,
21: para poder vir curtir o parque e o Arraial de Nazaré.
1: O Arraial conta também com 100 barracas para a venda de comidas, roupas, artesanatos e artigos religiosos. Nazaré Marrom é sócia da Marrom Artesanato e vende artigos religiosos. Ela comenta a importância de participar do evento. Nosso objetivo maior é propagar a fé através dessa manifestação aqui, que é o sírio né, de Nazaré. E a gente também quer evangelizar, não é só o lucro em si. E é muito importante a nossa participação aqui. O arraial de Nazaré vai funcionar até o dia 26 de novembro. A expectativa é que cerca de 160 mil pessoas passem pelo local aos finais de semana. A advogada Cíntia Simões aproveitou o primeiro dia de funcionamento do parque para levar as crianças. É
5: uma oportunidade única para as crianças começarem a a se divertir, a aproveitar a, o Arraial de Nazaré, que começa hoje. A ansiedade dela estava grande, então hoje é o primeiro dia e é, na primeira hora a gente já está aqui para poder aproveitar.
1: A Marina Santos é estudante e reuniu as amigas para brincar. Ela estava ansiosa pela abertura do parque.
17: Muito legal. A gente conta o ano inteiro, tipo, acabou o tá? Ita. Ai, gente, 365,
15: 364, 365. 3, até chegar no zero e aí recomeça esse Ita de novo, que, a gente, que traz nosso sorriso e a nossa alegria para cá.
1: O Parque Ita funciona de 16 às 22 horas, de segunda a quinta, e de 16 às 22h30, de sexta a sábado. Aos domingos, o espaço abre às 10 da manhã e segue até às 10h30 da noite. Durante a quadra Nazarena, de 8 a 22 de outubro, o parque vai funcionar até às 11 da noite. Com reportagem de Tamires Nicolau, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã. Agora uma notícia de Santarém. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a segurança para os Romeiros que vão participar da caminhada de fé com Maria.
2: O evento acontece no fim do mês de novembro. A medida é para evitar acidentes a exemplo do que aconteceu no ano passado quando duas pessoas morreram. O correspondente Miguel Oliveira tem outras informações. No ano passado, a caminhada de fé
6: com Maria foi marcada pela tragédia quando um condutor embriagado furou o bloqueio de segurança da estrada e atropelou e matou dois caminhantes, o acidente aconteceu no dia 14 de dezembro de 2022, na BR-63. Mas este ano, a caminhada de fé com Maria terá segurança redobrada na BR-63, no trecho entre Mojuí dos Campos e Santarém. O exército vai fechar os ramais da rodovia Santarém-Cuiabá para evitar o que aconteceu no ano passado. Como explica o chefe da Polícia Rodoviária Federal, Sidmar Oliveira
12: a polícia do Vera Federal, no primeiro momento, a gente vai, é, no período da tarde, vai estar fazendo algumas barreiras, vai estar tentando tirar de circulação a bebida alcoólica, é, as pessoas que têm objeto perfurante, como também tirar de circulação esse tipo de, de, de objeto, né? E no período da noite, a gente vai estar juntamente com os demais polícias, né? Polícia Militar, é, Corpo de Bombeiros, SMT, SAMU, juntamente com os caminhantes, para gente tentar também é, levar essa segurança pública. Vamos pedir também apoio do Exército para que a gente consiga fechar ali alguns ramais, porque esses ramais ali passaram a ser muito. Muito colonizados, pessoas que passaram da cidade morar ali na região do Planalto E com isso ali à noite as pessoas elas precisam fazer alguma compra E elas acabam é, deslocando seus veículos juntamente com os caminhantes A gente vai tentar evitar isso aí também Durante o dia do evento, dia 12 de dezembro e na madrugada
6: do dia 3 de dezembro A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar o efetivo na BR-163 em parceria com os demais órgãos como Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, SMT, Departamento de Estado de Trânsito, DETRAN, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A Caminhada de Fé com Maria é um evento que reúne milhares de peregrinos entre os municípios de Mojuí dos Campos e Santarém, e acontece no domingo seguinte ao Círio de Nossa Senhora da Conceição, marcado este ano para o dia 26 de novembro, de Santarém. Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
20: Círio 2023. Bora ciriar na cultura.
2: Sete e meia. O
20: Mundo é Notícia.
2: É hora do Giro Internacional com Ana Tereza Brasil.
1: Nova York está sofrendo com grandes enchentes e interrupções em serviços essenciais devido à chuva. Este mês de setembro já é o mais chuvoso dos últimos 140 anos, com mais de 348,9 milímetros registrados até ontem. Imagens mostram ruas, avenidas e estações de metrô completamente alagadas. Um dos vídeos publicados nas redes sociais mostra a água saindo das paredes de uma estação de metrô. A governadora Kat Huckle declarou o estado de emergência e pediu aos nova iorquinos que permanecessem em casa. O Serviço Nacional de Meteorologia chegou a emitir um aviso de enchente repentina considerável para a cidade e seus entornos. Vários estabelecimentos, incluindo escolas, sofreram com as inundações. Aulas foram canceladas ou prosseguiram em andares mais altos dos prédios. A governadora informou que, pelo que ela sabia, nenhuma criança estava em perigo, segundo o jornal New York Times. Com informações do UOL Internacional, Ana Tereza Brasil, para o Jornal da Manhã.
0: 7h31. A seguir, no Jornal da Manhã.
1: Já já tem as notícias do esporte aqui no JM.
0: A gente volta já. Estamos apresentando... Jornal da manhã.
4: Alto do Cério. O maior cortejo dramático do Norte do Brasil desde 1993, organizado por professores da Universidade Federal do Pará, atores, músicos, bailarinos e a cultura popular.
0: Dia 6 de outubro, 18 horas, com saída da Praça do Carmo, Alto do Círio, Nossa Senhora de Todas as Vozes
3: da Amazônia. Apoio Cultura FM.
13: Cultura FM que você ouve? Música para só quero te ver e me deixar. Música brasileira.
20: Vão embora de mim. Eu vou não voltar.
13: Cultura FM 93,7.
14: Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura. Rede de comunicação.
5: Espetáculos de festivais com gravações exclusivas. A vibração do público.
11: Dizer que te amo.
5: Diversidade, tradições que e novidades nossa nossa da música brasileira tocada ao vivo Palco, programa de shows da 93,7 Todo sábado, às 3 da tarde, na Cultura FM Obrigada
15: pelos aplausos
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábua de Marés.
16: Em Belém, maré baixa agora. Maré alta ao meio-dia e maré seca às 7h40 da noite. Em Salinas Nordeste Paraense, a maré vai subir às 8 da manhã. Maré baixa às 2h30 da tarde e maré cheia às 8h25 da noite. E na Ilha de Mosqueiro, a maré alta está prevista para 11h15 da manhã. Maré baixa às 6h11 da noite e maré alta no final do dia às 11:44. h 44 Jornal
0: da Manhã. 7 e 34 Esporte
2: Olha hoje tem mais uma rodada Rodada do final de semana do campeonato TV Cultura de Futebol Pelada Também hoje mesmo sem jogar o Paysandu Sandu pode já subir matematicamente a Série B do Futebol Nacional E falando em Série B tem rodada da série B1. É a segunda divisão paraense. Essas e outras agora no Jornal da Manhã com o Júnior Cunha. Bom dia, Júnior.
18: Bom dia, Bruno. Bom dia, Ana Tereza. Vamos começar falando aí sobre o Campeonato de Cultura de Futebol Pelada, que tem um final de semana aí de decisões. Neste final de semana teremos aí quatro jogos para serem disputados, três pela primeira fase e apenas um já pensando aí na segunda fase, um jogo que já tem resultado definido da primeira, da, do, da primeira rodada e agora vai definir quem vai avançar de fase. Pela primeira fase ainda, jogos de ida, teremos tigres, tigres e só se pagar no campo do Tenomé é, a partir das três horas da tarde. No domingo teremos boleiragem de Marituba e R10 da Cabanagem jogando lá em Marituba a partir das 10 horas da manhã. E às 11 horas teremos São Pedro da Terra Firme e Diplomata da Cidade Nova. Esses três jogos, jogos de ida da primeira fase. Já o jogo de volta da segunda fase vai acontecer também no domingo, 11 horas da manhã, entre Inter da Cidade Nova e Família Esporte Clube. A situação desse jogo já está encaminhada. Na primeira partida, o Família Esporte Clube venceu o Inter por 8 a 2. Então, aí tem uma boa vantagem para essa segunda partida. Lembrando que os jogos acontecem é, no final de semana e sempre no domingo, a partir das 10 e 30 da manhã, a TV Cultura transmite uma partida e na segunda-feira à noite a TV Cultura transmite outra partida da rodada.
2: É, meu caro Júnior Cunha, falando então aí do, do Campeonato TV Cultura de Futebol pelada, né? E o Paysandu que pode subir hoje, né? Matematicamente. Pra Série B mesmo sem jogar
18: É isso, doutor. O do Paisandu Vive essa expectativa a partir de hoje Sete horas da noite Botafogo, da Paraíba e Volta Redonda Vão se enfrentar lá em João Pessoa No estádio Almeidão E a conta ela é bem simples Se o Botafogo vencer a partida O Paissandu já está na Série B Se Botafogo e Volta Redonda Empatarem a partida O Paissandu também já estará Na Série B se o Volta Redonda vencer, aí o Paysandu precisa de um empate amanhã contra o Amazonas para poder confirmar essa vaga. O Paysandu que hoje pela manhã, a partir das 9 horas, vai abrir os portões do estádio Dom Curuzu para receber o torcedor nesse último treino antes do jogo contra o Amazonas. E aí, essa entrada do torcedor na Curuzu, ela será feita através de um quilo de alimento não perecível. Tudo que for arrecadado no, no, no treino de hoje será doado às famílias que, que, foram, que sofreram com o um incêndio na última quarta-feira no bairro da Sacramento, em Belém. Além disso, o Paysenu vai destinar aí parte da renda do jogo de amanhã, que deve ter aí mais de 50 mil torcedores no estádio do Mangueirão, para essas famílias. O que chega para esse jogo como líder do grupo C no quadrangular da Série C. O tem 10 pontos, o Amazonas... Tem seis pontos, é o segundo colocado. Volta redonda, tem quatro. E o Botafogo é o lanterna da chave com três pontos. Como eu falei há pouco, a situação do Paysandu é simples: pode subir hoje com um empate ou uma vitória do Botafogo. Caso o Volta Redonda é, invente de vencer lá na Paraíba. Aí amanhã o Paysandu vai precisar apenas de um simples empate contra o Amazonas para subir. Paysandu que para esse jogo de amanhã, não terá o técnico L dos Anjos à beira do gramado. Hélio foi expulso no jogo da semana passada contra o Botafogo lá na Paraíba, e aí vai cumprir essa suspensão automática. Quem fica na beira do campo é o filho e auxiliar dele, Guilherme dos Anjos. Mas o PSNU chega aí já é, bem com, a com a classificação bem encaminhada para esse acesso e também para a final da Série 6, que provavelmente, o que tudo indica, será contra o Bruxo.
2: É isso, Junho. Amanhã, com certeza, o Mangueirão vai estar entupido aí, comemorando o acesso, o retorno do Bicola à Série B do Brasil. E a Série B1 do Parazão, rapaz. Eu vi que ingresso baixou aí pro jogo do Santa Rosa. Vamos pra galera que quer conferir aí a segunda divisão paraense. Fala dessa rodada aí, meu caro Junho.
18: É, a rodada ela, ela vai ser quebrada neste final de semana. Bora lá, porque está acontecendo em paralelo as Pré-Quartas de Finais e já inicia as quartas de finais. Neste sábado, hoje, a partir das nove e meia da manhã, já valendo pelas quartas de finais da competição, teremos Santa Rosa e Capitão Poço, jogando no estádio Bampará-Baenão. É o primeiro jogo desta fase. E pela parte da tarde, no Bemezão, teremos Canaã e Pinheirense. Aí, amanhã, no domingo, volta para a fase de pré-Quartas de Finais entre São Raimundo e Esmaque, jogando lá em Santarém, no estádio do Panteirão. No primeiro jogo, o São Raimundo venceu a Esmaque por 2x1 e agora pode até empatar para seguir na competição.
2: Beleza? Tá aí, meu caro Júnior Cunha. Muito obrigado, então, pelas informações. Um excelente dia para você.
18: Obrigado, Bruno. Bruno e Ana Tereza, bom dia.
2: 7h40.
0: Jornal da Manhã. Você... É o primeiro a saber Economia e finanças
1: É Bruno, o Círio está chegando As pessoas já entram no clima Já tem cheirinho de maniçoba no ar Mas as hospedagens em Belém estão mais caras por esse, por esse período da festa de Nazaré As passagens também aumentaram
2: É, o setor do turismo experimenta franca recuperação Depois dos anos de pandemia E para a gente saber um pouco mais Vamos acompanhar a reportagem de Marcelo Alencar
3: ao longo de 12 meses, uma série de ajustes e reajustes ocorreu no preço dos transportes. No caso dos transportes rodoviários, as peças, combustíveis e gastos com o pessoal fizeram com que as passagens intermunicipais ficassem 9% mais caras. Já as passagens interestaduais tiveram reajuste acima de 10%. O transporte aéreo também teve reajustes elevados, com passagens aéreas que custam, em média, mais de R$ 2 mil. Reais. Essa inflação nos transportes vai pesar bastante no bolso das pessoas que vêm passar o Círio de Nazaré, em Belém. Destaca o supervisor técnico do Diese Pará, Everson
18: Costa. De quem vem? para Salsir, aproveitar a quadra Nazarena e, logicamente, somado a outros gastos, certamente o custo para o romeiro e para o turista em 2023 está bem mais elevado que no mesmo período do ano passado. Os gastos com
3: hospedagem também vão pesar bastante no bolso do consumidor. Os reajustes no setor não são uniformes. Dependendo do hotel, das estrelas, padrão, localização e do serviço oferecido, as altas podem ultrapassar 10%. Por isso, é importante o planejamento dos gastos, explica o supervisor técnico do Diese Pará, Everson
18: Costa. Certamente vão exigir do Romeiro do turista, não só a coordenação desses gastos, mas planejamento e quem sabe até rateio na hora de fazer as contas para que o passeio em si não fique tão pesado.
3: A expectativa do Diese Pará é que a cidade receba, no período da quadra nazarena, cerca de 80 mil turistas que devem injetar aproximadamente 150 milhões de reais na economia paraense. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: A inadimplência volta a crescer no Brasil e já atinge 66 milhões de brasileiros. Os detalhes com o Breno Zonta, da Agência Rádio Web. Após dois meses consecutivos de queda, o
21: número de inadimplentes no Brasil teve um pequeno aumento em agosto de 2023. O indicador é realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. Em relação a julho deste ano, a quantidade de consumidores com contas atrasadas aumentou 1,14%. Se comparado a agosto de 2022, o volume deste ano é 7,17% maior presidente do SPC Brasil, Roque Pelizaro Júnior, afirma que se trata de um aumento pequeno que não projeta uma tendência, segundo ele, porque a base da economia brasileira vem se mantendo bem, apontando para a boa possibilidade de brasileiros honrarem suas dívidas no médio e no longo prazo.
22: A expectativa continua sendo de queda, uma vez que o processo inflacionário talvez seja o maior vilão que leva as famílias à inadimplência e ele está sob controle. A empregabilidade também tem se mantido num estágio muito bom, ou seja, todos os fundamentos econômicos para que a inadimplência continue caindo, apesar desse mês ter sido atípico,
21: continua. Roque também avalia que o programa do governo federal para renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil, ainda não apresenta impacto para a redução do número de inadimplentes.
22: Agora que os credores do sistema financeiro iniciaram esse processo e vão iniciar as baixas dos registros dos inadimplentes que eventualmente renegociaram as suas dívidas. Lembrando ainda que, nesse momento, o Desenrola está bem recluso ao sistema financeiro e os varejistas ainda não aderiram ao programa.
21: A pesquisa da CNDL e do SPC Brasil estima que mais de 66 milhões de brasileiros estiveram negativados em agosto deste ano. A quantidade representa quatro em cada 10 adultos. Os dados do levantamento incluem informações de todos os 26 estados da federação, além do Distrito Federal. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Breno Zonta. 7h45.
0: A seguir, no Jornal da Manhã.
1: Daqui a pouco você confere que projeto abre inscrições gratuitas para músicos da periferia de Belém.
0: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já. Estamos apresentando... Jornal da Manhã
5: Cultura Eco
16: você sabia que quanto mais desperdiçamos águas e poluímos os rios, as hidrelétricas acabam perdendo as suas forças? E isso afeta lá na nossa conta de luz. Então mano, bora economizar né filho? E você que tem essas lâmpadas incandescentes? Sim, essas mesmo, a famosa lâmpada amarela. Tá na hora de trocar pelas de LED, elas puxam bem menos energia. Não tá usando os aparelhos? Então desliga da tomada. Alguns deles consomem energia mesmo estando desligados. Na hora de comprar um novo eletrodoméstico, procure aqueles com o selo Procel. É, aquele clássico sorrisinho é sinal de economia. Então já sabe, né? Te liga e economiza.
13: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
20: Eu carrego aqui dentro
13: Música brasileira Escutei alguém abrir os portões é. Encontrei Costura FM
14: 93,7 Os riffs, os vocais e as guitarras mais viscerais estão de volta no sábado à tarde, balanço do rock a mais tribal de todas as festas. Todo sábado, 4 da tarde, aqui na 93,7 Cultura FM.
0: This is rock and roll radio. Stay tuned for more rock and roll. Voltamos a apresentar
16: Jornal da Manhã. Previsão do tempo. No oeste paraense, céu parcialmente nublado e sem chuva hoje. Amanhã, tempo parcialmente nublado e chuvas rápidas. Mínima de 25, máxima de 37 graus em Santarém. No sudoeste paraense, tempo aberto com baixo indicativo de chuva. Amanhã, tempo parcialmente nublado. Em novo progresso, mínima de 24, máxima de 38 graus. No sudoeste paraense, tem predomínio de céu nublado e pode chover hoje. Amanhã, tempo quente e abafado. Em Goianésia, mínima de 25, máxima de 36 graus.
0: Jornal da Manhã.
16: 7 e 48.
2: Jornal
0: da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Projeto abre inscrições gratuitas para músicos da periferia da Grande Belém.
2: É o Estéreo Cidade, que deve reunir em disco inédito a nova safra de músicos de bairros da periferia da Amazônia. Acompanhe com Marcelo Alencar.
3: O objetivo do projeto Estelocidade é selecionar talentos autorais para participação em um álbum digital que vai reunir a nova cena sonora criada nas comunidades periféricas da Amazônia. As inscrições devem ser feitas online no perfil montalvanque. O idealizador da proposta, o Rui Montalvão, dá mais detalhes sobre a iniciativa cultural. A periferia é uma potência criativa incrível né? e fundamental da nossa cultura Amazônica. Você vê o Brega, a guitarrada, né? esses movimentos musicais que nascem no subúrbio né? e se tornam ultra populares. Né? E que é uma marca ah, da nossa identidade não só amazônica, né? mas também é, em outros centros urbanos, nas suas periferias. O registro sonoro será veiculado em todas as plataformas digitais. Os artistas vão escolher seu repertório, interpretar músicas autorais e propor conteúdos musicais de caráter crítico-construtivo alusivos à prática sociopolítico-cultural de sua localidade. O produtor musical do evento, Léo Chermon, explica a importância da proposta para o cenário musical da região amazônica. Eu
10: acho que pode sim ser muito interessante para quem
0: está começando numa vida artística ter um, um disco gravado junto de
7: vários outros músicos e artistas da cidade. Eu acho muito legal e pode ser muito necessário e importante sim, sabe?
3: Vão ser contemplados no projeto Estelocidade? Músicos que moram em locais que integram o programa Territórios da Paz, na região metropolitana. Em Belém, podem se candidatar quem mora nos bairros Cabanagem, Terra Firme, Jurunas, Guamá, Bengui e Condor. Outros participantes podem vir do Ico Iguajará, em Ananideua e Nova União, em Marituba. O Rui Montalvão comenta mais sobre a ação. Quantos cantores, quantos compositores, letristas tem por aí que a gente não conhece, né? E, de repente, eles só estão precisando de uma oportunidade, né? Então, é, a gente quer também fazer esse mapeamento aí, né? Jogar essa, essa oportunidade, né? Para que a gente também, como proponente, seja transformado. A iniciativa visa produzir um disco digital com sete faixas inéditas. As inscrições do projeto Estéreo Cidade podem ser feitas online no perfil montalvanque. Marcelo Alencar, para o
1: Jornal da Manhã. Movimenta Pará, Movimenta Cultura, chega ao Pará e circulará por oito municípios no estado.
2: O Movimenta é uma ação formativa itinerante realizada pelo Centro Cultural Tatajuba de Imperatriz, no Maranhão. Confira com Matheus Miranda.
20: O Movimenta Cultura, ação formativa itinerante realizada pelo Centro Cultural Tatajuba, Imperatriz, no Maranhão, e patrocinada pelo Instituto Cultura Vade via Lei Federal de Incentivo à Cultura, chegou ao Estado do Pará. Oito municípios serão agraciados com oficinas sobre marketing digital, empreendedorismo, economia criativa, entre outras. Os serviços são gratuitos e, segundo a coordenadora pedagógica do projeto Movimento à Cultura, Lena Cunha, tem como intuito promover mais capacitação profissional aos moradores da região.
15: Tem como objetivo fomentar a cultura na cidade, incentivando a formação de agentes culturais por meio de uma imersão na gestão de projetos culturais. O projeto Movimento da Cultura vai passar por oito municípios do Pará. Começamos por Parauapebas e seguimos para outras cidades. Marabá, Urilândia, Canaã dos Carajás, Bom Jesus do Tocantins, Eldorado, Serra Pelada e Belém. A primeira oficina, Elaboração de Projetos Culturais, módulo 2, será ministrada pelo professor Zubreu e dará continuidade aos trabalhos já iniciados em Paraupebas, trazendo uma visão mais prática da gestão de projetos culturais.
20: Paraupebas foi a primeira cidade que recebeu a oficina com o tema Elaboração de Projetos Culturais, módulo 2, que propõe aprofundar o conhecimento dos alunos sobre a escrita de projetos. Belém, Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado, Marabá e Ourilândia do Norte são os outros municípios que vão receber ações do Movimento da Cultura. Matheus Miranda para o Jornal da Manhã.
0: 7 e Dicas Culturais.
1: O projeto Circular, com passeios por vários sítios patrimoniais de Belém, ganha uma edição histórica em homenagem ao Sírio de Nazaré.
2: Vai ser amanhã, no Mercado Francisco Bolônia, no Veiro Peso, com missa e várias atrações culturais. Marcelo Alencar traz os detalhes.
8: A exposição Amazônia visada, apresentando cerca de 30 pinturas entre obras inéditas e antigas nesta sexta-feira, 29, no Espaço Cultural Silveira Tias, em Belém. A partir de um ponto de vista amazônico, a pintora e desenhista traz em suas obras as cores, paisagens, detalhes e texturas inspiradas em cenários como rios, praias, florestas e manifestações culturais do norte brasileiro. Especialmente das regiões de Belém e do Baixo Amazonas A exposição contém parte de suas obras expostas em 2012 em Bolônia, na Itália Em um evento artístico que contou com o patrocínio da Alubar Além disso, a coleção tem quadros que chegam ao público pela primeira vez Explica Dino Oliveira O trabalho é muito
15: colorido É muito de uma imagem que eu tenho de muito afeto, de, muita, de muito orgulho vamos dizer, de ser deste lugar e das nossas viagens de infância pelo Baixo Amazonas. Então tem muita paisagem, tem muita cor, tem muita manufatura. Ao mesmo tempo que algumas obras mostram paisagens
8: figurativas e reconhecíveis, outros são mais abstratas para mostrar elementos como a folia, a umidade e o verde. A relação entre essas obras, segundo a pintora, é de contraste entre o cenário completo e panorâmico, retratado em telas menores e o detalhe desses cenários, visto de perto em telas maiores. Dino Oliveira diz estar animada para receber a reação do público de Belém a essas obras, a partir da exposição visada. Para ela, que sempre pintou em casa, o contato com a nova geração inspira a viver o tempo atual e não ficar presa ao passado destaca de Oliveira.
15: Eu vamos dizer, mostra o lado, o lado poético, o lado da imensidão, da mata, do, da, da aproximação do detalhe, do afastamento da paisagem, da linha do horizonte, né, que é tão presente nessa planície é, do, do calor, das texturas e tal, mas também a gente sabe que ela é muito é, paquerada, vamos dizer assim pela pelo mundo inteiro e isso nos assusta ao mesmo tempo que, que a gente quer o desenvolvimento, a gente quer que, que, que as pessoas não sofram tanto como sofrem, que as mazelas sejam menores.
8: Filha de pai, obedência artista, mora atualmente em Belém, onde também trabalha como professora universitária. A exposição visada de Dina Oliveira tem visitação aberta ao público até o dia 1 de novembro, das 9 da manhã às 5 da tarde, mediante agendamento no Espaço Cultural Silveira Tias, que fica na Avenida Alcindo Cacela, 1858, entre Magalhães Barato e Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, em Belém. O agendamento pode ser feito através do e-mail eventos.silveiratias.com.br. Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
1: Teatro do SESI celebra Sírio de Nazaré 2023. Com o
2: tema Cultura de Fé, a programação reúne talentos das artes paraenses. As informações com Tamires Nicolau.
5: A programação Cultura de Fé do Teatro do SESI vai iniciar dia 5 de outubro com o show Nosso Brega por Elas. As cantoras Ellen Patrícia, Lucinha Bastos, Rebeca Lindsey e Valéria Paiva vão dividir o palco. O dançarino e coreógrafo Roland Rowe vai ser o convidado especial. A cantora Lucinha Bastos conta mais detalhes.
13: Esse ano, pela segunda vez... O projeto apresenta uma semana maravilhosa com o show Nosso Brega Por Elas. Ano passado foi um sucesso. Esse ano comigo, cantando com a Ellen Patrícia, a Rebeca Lindsay e a Valéria Paiva. Temos algumas participações especiais de compositores, como Firmo Cardoso, Sandro Aragão... E o nosso querido Nelson Rodrigues É lógico que todos nós ali estamos representando uma quantidade enorme De artistas queridos que divulgam e valorizam o brega há tantos
5: anos Nos dias 13 e 14 de outubro Vai ocorrer a tradicional peça Verde Ver o Peso A montagem se passa em uma das feiras mais famosas do Brasil E faz uma crítica social a partir da rotina dos feirantes e visitantes do espaço Já no dia 20 de outubro É a vez do show de Marisa Black A a cantora Lucinha Bastos faz um convite ao público. Essa é uma homenagem do Teatro do
13: SESI, é uma homenagem nossa, direção musical do Rodrigo Camarão, direção artística minha. E é isso, a gente quer ver o povo feliz, cantando, dançando de lá, da plateia, como foi ano passado. E divulgando, valorizando a nossa cultura, a cultura que vem do povo e agora patrimônio cultural e material. Maravilha! Grande beijo! A toda a equipe da cultura que está sempre nos dando espaço, sempre divulgando e valorizando a nossa cultura.
5: Para finalizar a programação, no dia 28 de outubro, às 7 da noite, vai ocorrer a estreia da Orquestra Sustentável do SESI com o show Amazônia Musical. O espetáculo vai contar com a participação da Marujada de São Benedito de Bragança, Boi Molhadinho. Pássaro Junino Tucano, do músico Félix Robato e da filha dele, Maria Helena, e do músico Argentino Neto. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
2: 7h59.
1: Termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 30 de setembro de 2023. A apresentação foi dele, o Bruno Barbosa.
2: E Ana Tereza Brasil.
1: Baixe o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa a TV, a rádio, o Portal Cultura e muito mais.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
1: Um excelente dia para você. Aproveite o fim de semana.
0: A Cultura FM apresentou... Jornal da Manhã, uma produção da Central Cultura de Jornalismo.